0: Hallo von mir nach da draußen, ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Ja, und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Ungeschönt, mein Leitfaden zum Glück. Naja, Moment, wir sind schon in der zweiten Staffel, in der Season 2. Also, herzlich willkommen zu Ungeschönt in Love. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. So, da sind wir tatsächlich schon in der sage und schreibe sechsten Episode der Season 2. Also quasi in der zweiten Staffel. Ungeschönt in Love. Die erste Staffel. Ungeschönt mein Leitfarben zum Glück. Und in Zukunft wird der Podcast wahrscheinlich nur noch heißen Ungeschönt. Aber das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Tja, meine Lieben, was soll ich sagen, das ist der dritte oder vierte Versuch, einer Aufnahme dieser Folge. Und irgendwie kommen immer Störgeräusche dazwischen. Und dann habe ich mir überlegt, es sind gar keine Störgeräusche. Es sind einfach Geräusche in diesem Mehrfamilienhaus. Die Nachbarinnen vom nächsten Haus, die haben ihren Hinterhof <lacht> vor diesem Zimmer, in dem ich mich gerade befinde. Und die, naja, auf Norddeutsch sagt man, die schnacken jetzt mal so ein bisschen zum Feierabend. Es ist kurz nach sechs. Der Nachbar über mir hat auch irgendwie ein Problem. Wahrscheinlich baut er was von Ikea auf. Und ansonsten knarrt und knistert es heute auch überall. Unsere Mumpels, die Wellensittiche, Fredel und Rosie, haben Freiflug in ihrem Zimmer und somit <küm> bereite ich euch einfach in meiner gewohnt einleitend langen Art darauf vor, dass während dieser Folge ein paar Störgeräusche sein könnten. So, geht's euch gut? Oder müsst ihr das hören, um euch abzulenken? Es soll mir beides recht sein. Ich freue mich ganz besonders auf dieses neue Kapitel, das wir aufschlagen, in meiner Lebensgeschichte. Denn jetzt haben wir den Albtraummann hinter uns gelassen und wir haben das Verwirrspiel mit. Heidi und Moni über uns ergehen lassen. Ich hoffe, es hat gefallen. Aber alle Nachrichten, die mich erreicht haben und immer noch erreichen, sind durchweg positiv. Da freue ich mich. Solltet ihr diesen Podcast oder da werde ich mal ganz auf du und du persönlich, solltest du diesen Podcast mit dieser Episode hier gerade zum ersten Mal hören, würde ich mich sehr freuen und dir eigentlich auch dazu raten, die Podcast vorangegangenen Episoden zumindest von der zweiten Season anzuhören, weil es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass ich gewisse Bezüge zu früheren Ereignissen herstellen muss oder dass ich voraussetze, dass du die auf dem Schirm hast. So, alle anderen, die schon länger dabei sind, ich freue mich, ich erinnere nochmal dran. Nein, ich mache nicht zu viel Werbung, das kommt vielleicht später. So, war das ein Rätselraten und ein Bäumchen wechselt dich mit Heidi und Moni. Aber jetzt geht es nicht um Heidi, Moni, Knut, Thorsten oder Ilse. Aber alle diese Personen sollten schicksalshaft dafür verantwortlich sein, dass das nun folgende Kapitel und die längste bis jetzt längste Partnerschaft in meinem Leben überhaupt stattfinden konnten. Ist das nicht toll, dass all das, zumindest von der Folge 5, notwendig war, Vorbereitung war auf das nun Folgende? <lacht> Und ich verspreche euch, es wird sehr interessant sehr emotional ja und einfach durch und durch authentisch aber das waren meine anderen Episoden ja auch aber bei diesem Kapitel fühle ich mich so unbefangen ja ich habe das Gefühl ich kann alles heraussprudeln lassen weil es so eine freie schöne wahre Liebesgeschichte war die heutige Episode trägt den Titel Sieben Jahre mit Sam. Ja, ich habe den Namen Sam gewählt. Natürlich ist das kein Klarname. Die betreffende Person heißt nicht Sam. Aber dieser Name kam, kam mir sofort in den Sinn, als ich darüber nachgedacht habe, diese Geschichte zu bekommen. Ja, also, ich muss noch eine Person hinzufügen, Aber wahrscheinlich habt ihr euch ja längst einen Schreibstift und einen Blog bereitgelegt, um alle Personen, von denen ich euch erzähle, aufzulisten, damit ihr nichts mehr verwechselt. Ich würde es euch anraten. Nein, also so schlimm wird es nicht werden. Aber eine Person kommt noch in Anlehnung an die Heidi und Moni-Folge mit hinzu. Also, jetzt muss ich aber mal anfangen, nicht wahr? Räuspere <lacht> mich immer noch, Spannung steigt, ungewollt. <lacht> ich habe einfach immer noch die Nachwehen meiner Erkältung und habe drei verschiedene Getränke, hier meinen Tee, meinen Ingwer-Shot und mein Wasser, in der Hoffnung, dass ich nicht alles verrotze und verhuste. Es sollte aber funktionieren. Also, ich war Solist, in dieser freien, aber gut gebuchten Musicalgruppe. Diese Gruppe wurde geleitet, ich hatte das ja schon in der vorangehenden Episode gesagt, von zwei Frauen, zwei Ladies, zwei Damen. Eine davon, 50%, war Ilse. Die andere Frau hieß, naja, sagen wir mal, Else, Ilse und Else hatten also diese Gruppe gegründet mit noch einer anderen Person, aber dies nun völlig irrelevant. An dieser Stelle, wobei wenn ich drüber nachdenke, hm, also Ilse und Else haben diese Gruppe. In der Gruppe sind der liebe Christian, der Knut, der Thorsten, die Ilse, ich komme selbst durcheinander, die Else und noch eine dritte Frau, die allerdings öfter mal gewechselt hat. Das hatte terminliche Gründe. Also drei Frauen, drei Männer. Hm. Dann gab es noch Tänzerinnen. Keine männlichen Tänzer, sondern Tänzerinnen. Allen voran Heidi und Moni. Nun war ich ja parallel auch in der Musical-Ausbildung und hatte dort, das muss ich sagen, einen ziemlich straffen Stundenplan. Ich hatte ja auch noch meine drei Nebenjobs. Vier waren es dann meistens nicht mehr, aber drei. Ich habe zwischenzeitlich auch bei den städtischen Bühnen in Frankfurt am Main gearbeitet und habe dort eine Bar geleitet, eine Pausenbar, also die Hauptbar oder im dritten Rang und ich habe dort auch Bankette eingedeckt und mitgestaltet äh, im Servicebereich. Das war nun alles erträglicher als dieser alte Job in der Bar. Ich hatte aber trotzdem Stress und die Ausbildung war eben auch anstrengend. Aber dadurch, dass ich die drei Jobs hatte und schon am Theater Engagements hatte und noch in der freien musical -Gruppe war, hatte ich das große Glück, dass mein Stundenplan sehr, sehr individuell gestaltet werden konnte. Ich hatte also unterm Strich von morgens um 8 bis abends um 10 Unterricht oder Jobs. Und am Wochenende dann ohnehin auch Jobs oder Vorstellungen am Theater. So, jetzt sind wir immer noch nicht bei der eigentlichen Geschichte. Aber es ist alles wichtig, um zu verstehen, wie kurios diese Liebesgeschichte mit Sam gesta gestartet ist. Der Sam, ach so, ich habe es jetzt verraten, also der Sam, nicht die Sam. Sam sollte tatsächlich ein Mann sein. Und in mein Leben schneiden. Das heißt, meine bisher längste Partnerschaft, Liebesbeziehung, eheähnliche Gemeinschaft war mit einem Mann. Und zwar mit Sam. Hättet ihr das gedacht? Naja, also ich hatte davor Frauen und Männer. Und nach Sam werden auch Frauen und Männer meinen Weg kreuzen, aber an dieser Stelle, in diesen sieben Jahren, sollte es ein Mann sein. So, ich hoffe, das schreckt euch nicht ab, den oder die Einzelne, aber es ist nun mal meine Geschichte, so. Wir hatten einen Auftrag reinbekommen mit dieser freien Theatergruppe an einem Wochenende, mit einer etwas längeren Anreise. So empfand ich das damals jedenfalls. Der Auftritt sollte in Paderborn stattfinden. In Paderborn, das wusste ich, findet sehr viel, naja... Sehr viel, ich nenne es jetzt mal, ich drücke es mal flapsig aus, da findet sehr viel statt mit dem reitenden Volk. Ich habe ja auch den Reitsport begonnen, als ich vier Jahre alt war tatsächlich. Und es sollte eine größere Reitveranstaltung sein, nämlich genauer gesagt eine Körung, eine Hengstkörung. Eine Körung eine ist... Ähm, eine Preisverleihung unter, ja, unter gewissen Maßstäben, wie das halt so ist, wie der liebe Mensch an sich das macht. Er, möchte, er macht aus allem im Zweifelsfall einen Wettbewerb und so natürlich auch bei unter anderem den Hengsten, <lacht> den Zuchthengsten. Ja, die werden nach gewissen nach Optik und nach gewissen Maßregeln dann eben preisgekrönt oder eben auch nicht. Und wir sollten das musikalische Programm bestreiten. Das heißt, wie uns das angetragen wurde, eine riesengroße Veranstaltung in großer Garnitur. Das heißt, alle Solisten und Solistinnen und auch die Tänzerinnen und zwar nicht nur Heidi und Moni, sondern auch noch glaube ich, zwei Stück, aber ich erinnere mich absolut nicht, wer da noch getanzt hat. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich mit den anderen Tänzerinnen nichts hatte und auch kein Auge auf die geworfen hatte. Hm. Asche auf mein Haupt. Und ich hatte zu diesem Termin eigentlich gar keine Zeit, weil es standen bei mir in der Ausbildung Prüfungen an. Ja, und ich hatte über meine Jobs so viel zu tun und war, ich erinnere das noch, ich war in einem recht stressigen Intervall meines Lebens. Trotzdem meinten dann Ilse und Else, du musst das machen. Du bist, naja, unser stärkster Mann oder einer unserer stärksten Männer. Wir können das Programm nicht ohne dich machen. So, Lobhudelei hin und her. <lacht> ähm, ich habe es dann zugesagt, ähm, aber dachte schon, was soll das denn sein auf einer Reitveranstaltung? Da ich in meinem Leben schon auf so vielen, im Gegensatz zu Ilse und Else, schon auf so vielen Reitveranstaltungen gewesen bin, dachte ich mir, wo soll da ein Musicalprogramm hinpassen? Darauf meinte dann, Achtung, nicht Ilse, sondern Else die sich selbst gerne als Hauptchefin betrachtet Nein, das ist eine Riesenchance. Da müssen wir hin, da müssen wir uns gut verkaufen. Da hängen Folgeaufträge drin. Das ist eine Riesenveranstaltung. Viele, viele hundert Menschen werden dort sein. Eine Riesenlocation. Die Venue ist so groß. Wir haben eine Riesenbühne. Es gibt dort auch noch eine Liveband. Also die gab es unabhängig von uns. Wir traten mit Playbacks auf. Und ich habe mich breitschlagen lassen und wir reisten nach Paderborn. Und wir kamen an dieser Reithalle an. Das Wetter war gut, ich weiß es, weil ich habe Fotos. Der liebe Thorsten wiederum hat nämlich Fotos gemacht von unserer Ankunft. Deswegen weiß ich noch ganz genau, wie ich aussah. Also gut, ich war optisch gesehen gerade nicht in einer Durststrecke. Ihr wisst ja, ich mache auch oder habe in meinem Le ich habe über große Teile meines Lebens sehr große Auf- und Ups und Downs einfach mitgemacht, auch optisch. ja die Magersucht, die immer mal wieder so einen Nachhall hatte, auch während der Ausbildung, wo ich dann wieder total slim war, nicht extrem untergewichtig, aber wo ich dann extrem wieder ein halbes Jahr nur gehungert habe, dann wieder sehr viel gegessen habe, damit ich wieder plötzlich doch auf der Bühne besser aussehe, dann die Haarfarben ständig hin und her, das ist alles so ein Selbstsuchungsprozess. Die ewige, unaufhörliche Suche nach sich selbst und die ewige und unaufhörliche Flucht vor sich selbst. So würde ich das heute mal nennen. Also, in dieser Etappe hatte ich hellblonde Haare, war gut gebräunt, weiße Zähne, alles in Ordnung. Wir reisten an und ich hatte Hoffnung, dass das doch ein riesenguter Event werden würde. Und ich weiß, wir reisten an und es war erstmal, das war nicht so unüblich, es war niemand da, der für uns zuständig war, also bahnten wir uns unter der Führung von Else gefolgt von Ilse, gefolgt von Thorsten, gefolgt von mir, gefolgt von Knut, gefolgt von dem Rest unseren Weg. <lacht> Ist das nicht komisch? Ich sehe es noch vor mir. Und Irgendjemand wies uns den Weg und meinte, ja, sie müssen dort über den Steg, also ihr müsst euch das so vorstellen, die riesengroße Reitveranstaltungshalle, also eine wirklich große Reithalle und damit man von der einen Seite zur anderen Seite kommen konnte und nicht durch den natürlich äh, pferdgerechten Bodenbelag stapfen musste, schon gar nicht mit den Koffern, gab es da so eine Brücke, einen Steg, der war eingefasst in umwandelt, also mit Glas oder Plexiglas. Da sind wir drüber und wir konnten so nach unten gucken, weil die Veranstaltung fand schon den ganzen Tag statt. Nicht nur die Hengstkörung, sondern auch alle möglichen anderen Pferdedarbietungen preislicher Art äh, oder sagen wir preisgewinnender Art. Und jetzt bitte holt kurz Luft und taucht mit mir in dieses Bild ein. Ich bin schon genervt, weil ich mit schweren Koffern über diesen Steg laufen muss. Wir nehmen zur linken unten in der Reithalle wahr dass dort unsere Bühne aufgebaut ist. Ja, Paletten, die in die Reithalle gebaut waren. Links. Und ungefähr 100, naja, lasst es mal 100 Meter gewesen sein. 100, 150, vielleicht waren es nur 50. Sagen wir 100 Meter, es waren 100 Meter. Auf der rechten Seite sollte das Publikum sitzen. Das heißt, zwischen der Bühne und uns waren locker 100 Meter. <lacht> das war richtig niederschmetternd. Weil eine so große Distanz zu überbrücken zwischen einem einer Musical-Performance, ja, wo es ja auch um, um wahre Emotionen dann doch mal gehen darf ja, und um Mimik und so und das Publikum sitzt 100 Meter weiter, also unerträglich. Und ich war von einer Sekunde auf die andere so schlecht gelaunt und gefrucht, gefrustet und habe ja. diesen Tag schon verflucht und diesen Auftritt. Das teilte ich dann auch Ilse und vor allen Dingen Else mit. Worauf Else meinte, nein, nein, die werden nachher mit Bier, Biergarnituren, also so Klappbänken und Tischen bestimmt... In die Halle gehen nach der Pferdeveranstaltung und die werden sich vor der Bühne positionieren. Macht ihr gar keine Gedanken. Ich sah nur diese staubaufgewirbelte, riesengroße Halle und ein Problem. In dem Moment gucke ich frustriert nach unten rechts, wo schon wohl ein Teil der Hengstkörung stattfand. Und es war ein wunderschönes Pferd, ein Araber Pinto-Hengst. Der ist weiß mit, in dem Fall weiß, mit dunkelbraunen bis schwarzen ähm, äh, ja, Flecken, so nenne ich es mal. Ja? Also er ist gefleckt, ein Pinto-Hengst. Ein wunderschönes Pferd. Ähm, so ein bisschen wie eine Kuh vom Muster, aber natürlich keine Kuh, sondern einfach wunderschön. Dieses Pferd ist mir direkt aufgefallen. In Bruchteilen einer Sekunde dachte ich, wow, was für ein Hengst. Und an diesem Hengst vorne dran, am Strick, lief ein Mann, den konnte ich ja nur von oben sehen, in Reitstiefeln, Reithosen, Nein, es waren keine Reithosen, glaube ich. Es waren nur Jeans. Ich konnte nur die Haare sehen und der Mann rannte und rannte. Und während ich dort schaute, das waren ja auch nur ein paar Sekunden, fiel dieser Mann, der das wunderschöne Pferd hielt, <lacht> während des Rennens, weil es wurden natürlich auch verschiedene Gangarten getestet, ja, in der Bewegung vom, von den Pferden, von den Hengsten. Er fiel der Nase nach mit dem Gesicht in den Dreck. Und es hatte scheinbar geregnet vorher. Das heißt, der Bodenbelag war nicht wirklich staubig mehr. An dieser Stelle zumindest nicht. Da war der ziemlich matschig nass. Also der ist wirklich komplett in den Dreck gefallen. Dieses wunderschöne Pferd. Und, die <lacht> und dieser Mann fällt komplett in den Dreck. Und ich dachte... Das geschieht dir recht, dieses entschuldigt bitte, verkackte reitende Volk. Ich hatte, entschuldigt, ich habe überhaupt, es geht nicht um das Bashing von, von Reitfans oder Pferdeliebhabern, überhaupt nicht. Es geht nur um meine Gedanken in diesem Moment, weil, seien wir ganz ehrlich, diejenigen von euch, die sich mit der Pferdehaltung im engeren oder weiteren Sinne auskennen, vielleicht sogar mit der Pferdezucht, die ihr wissen, Reiten ist Volk, ist noch schlimmer als Bühnenvolk, die reden nur über Pferde, die reden 98 Stunden am Tag über Pferde. Mein Pferd hat dies und das und jenes und läuft so und hin und her und zick und zack, ich konnte das irgendwann nicht mehr ertragen. Deswegen bin ich auch aus dem Reit- und Fahrverein ausgetreten. Mir war das alles, vor allen Dingen die Englischreitschule und das war mir alles, oh nee, nein, nein, nein. Da musste man auch Geld haben. Das hatte ich ja nicht. Da gab man mir immer das Gefühl, dass ich nicht mithalten könne, egal wie gut ich reiten konnte oder nicht. <lacht> gut. Dieser Mann, der in den Dreck gefallen war, gab mir genug Tugend. Ich hatte das wunderschöne Pferd und diesen Mann, der in den Dreck gefallen war, an dieser Stelle können wir dieses Bild verlassen. So. Ich war wieder guter Laune und recht munter und dachte, naja, was soll's, machen wir aus der Not eine Tugend und dieser Auftritt wird einfach toll werden. Wir müssen das Beste daraus machen. Das haben wir auch getan und das ist was, was ich in meinem Job, und ich mache den seit über zwei Dekaden, ja. Ich habe ja sehr früh schon auf der Bühne gestanden. Also, will mich jetzt nicht jünger machen, als ich bin, aber ich habe ja wirklich schon sehr früh professionell auf der Bühne gestanden. Schon lange vor der Bühnenreife. Das heißt, vor dem Diplom, vor dem Abschlusszeugnis. Und ähm, es war, es war ein, es war, ich habe mir immer angewöhnt, egal wo ich bin, wenn der Vorhang hochgeht, oder in dem Fall hatten wir ja keinen Vorhang, sondern nur eine Reithalle. Wenn die Show startet, dann ist da Hollywood. Und das ist völlig egal, ob das ein Klo ist oder ob das die Carnegie Hall ist. Mir ist es ganz egal, dieses Gefühl. Von dem, was da stattfindet, ist mir immer heilig, egal wo. Und egal, ob da zwölf Leute sitzen oder auch mal 20.000. Ich glaube, das war das Größte, was ich gespielt habe im Rahmen einer Tournee, einer Pop-Oratorium-Tournee. Da waren wir, glaube ich, mal 25.000 Leute im Publikum. Also ich, darum geht es auch nicht. Aber ich habe festgestellt, dass egal, ob das zwölf Leute oder... 25.000 sind, es für mich die Ernsthaftigkeit immer identisch ist. Gut. Soviel zu mir. Natürlich, meine Lieben, hat niemand der Zuschauer*innen eine Biertischgarnitur, eine Bierzeltgarnitur vor die Bühne getragen. Natürlich waren diese 50 bis 100 Meter Distanz dazwischen. Und Obacht, Ich hatte gute Laune, weil ich hatte damit schon meinen Frieden gemacht. Ich hatte Erfahrung mit Reitveranstaltungen. Das heißt, der Veranstalter hatte das auf dem Papier gut gemeint und wollte sehr viel gutes Programm bieten, aber unterm Strich hatte er nun mal überhaupt keine Ahnung, was Musical bedeutet und wo das Publikum sitzen bzw. nicht sitzen sollte. So, ich ging... Positiv gestimmt aus dieser Show heraus, während Ilse und Else <lacht> wirklich stinkig waren. Die Ilse war ja nicht die Chefchefin, sondern irgendwie die zweite Chefin. Sie war irgendwie mehr, naja, kreativ involviert, emotional da drin und die Else zwar professionell emotional auch, aber sie hatte eben noch das ganze Geschäftliche mit am Bein, so das meine ich jetzt nicht wertend, nur so unterschiedlich. Deswegen haben die sich auch so gut ergänzt. Ja. Die Else, die war ein bisschen stinkig, weil das so nicht abgesprochen war und so. Und sie meinte so irgendwie etwas wie, also, weil es sollte noch, nachdem wir dran gewesen waren, dann gab es noch Buffet und die Band spielte und wir waren herzlich eingeladen, dann noch after show party zu machen. Und Else meinte... Ich muss mir erst mal einen trinken. <lacht> und das hat sie auch getan. Also sie hat sich nicht besoffen oder so meine ich das gar nicht. Aber sie hatte, glaube ich, den ersten und zweiten Sekt schon gekippt auf den kleinen Schreck. Da waren wir gerade erst dort angekommen. Aber so war sie eben. Ja, und dann muss ich es jetzt etwas raffen. Dort fand dann diese Veranstaltung statt und ähm, es gab Fisch, das weiß ich noch. Und? Und da, das fällt mir jetzt erst ein. Ihr seht, ich habe wieder kein Skript, ich habe mir auch keine Notizen gemacht. Ich gehe wirklich ganz authentisch mit euch direkt live in die Bilder rein. Wir hatten ein Catering vor dem Auftritt und wir hatten ein Catering, ein Buffet danach. Und ich glaube sogar, es war vor unserem Auftritt, kurz nach der Ankunft oder nach unserer dortigen Probe, bekamen wir was zu essen, das ist üblich so. Und ich habe Fisch gegessen und mir blieb eine verdammt nochmal große spitze Gräte im Hals stecken. Im Schlund blieb die mir stecken. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist da passiert? Ich kann nicht singen, ich muss ins Krankenhaus, ich muss das absagen. Ich hasse diesen Ort, ich hasse reitendes Volk, ich hasse diesen Auftritt. Das bringt nur Unglück in mein Leben. Genau, das war so. Und da hat mir wiederum die Moni, mit der ich ja immer noch, seien wir ganz ehrlich, ja, die war ja eigentlich noch meine Freundin. Also nicht nur eigentlich, die war noch meine Freundin. So on-off, aber also wenn uns jemand gefragt hätte, waren wir noch zusammen. Die half mir diese Gräte zu entfernen. Und ich dachte noch in diesem Moment, wow, ist doch gut, dass ich die Moni abbekommen habe, weil die Heidi hätte das nicht gekonnt. <lacht> Ach so, aber nun machen wir wieder diesen Sprung nach der Vorstellung beim Buffet. Die Band spielt und was soll ich euch sagen? Else kam nach dem mittlerweile wahrscheinlich schon dritten oder vierten Sekt oder auch was an einem anderen Mixgetränk auf uns zu und meinte, Leute, es hat sich doch gelohnt. Wir sind eingeschlagen wie eine Bombe und ich habe jemanden für unser Team dazu gewonnen. Und... Alle anderen? Ach ja, jemand für unser Team? Jemand, der singt oder was? Nein, ich habe unseren Maskenbildner gefunden. Hier ist ein Maskenbildner, der ist auch Teil dieser Reitveranstaltung. Der hat ja auch ein Pferd und der ist Maskenbildner und Friseur und der ist super. Ich habe da ein Gespür für den 6., 7., 8. und 9. Sinn ich bin eine Frau, die so etwas weiß und der ist goldrichtig. Der hat mir sofort sein Kärtchen gegeben. Und jetzt passt auf, das hat sie wirklich gesagt. Ich habe auch gleich mal tüchtig mit ihm geflirtet, damit er das auch bestimmt macht. Und ich sage euch was, der steht auf mich. Und wir alle waren erstmal baff, haben uns für Else gefreut. Ja, die verheiratete Else, <lacht> aber die flirty Else... Sie war halt geschäftstüchtig, damit meine ich, sie hat bestimmt ihre Reize eingesetzt, um den guten Mann zu überzeugen. So, den hatten wir alle noch nicht gesehen, aber haben uns gefreut. Es ging also weiter, also der war auch nicht da, sie hat den einfach nur erwähnt. Dann spielte die Band, wir waren alle schon so drüber und, fer drüber und fertig mit den Nerven und ich habe zu diesem Zeitpunkt, naja... Zwar schon Alkohol konsumiert, aber es war weniger als zu Zeiten des Albtraummanns. Und ich war wieder in meinem gewohnten Pegel. Das heißt, nach dem zweiten Bier war ich ziemlich strack. Ja, vermutlich hatte ich auch einen Sekt und ein Bier. Da ging es mir schon gut. <lacht> und uns war alles egal. Es gab zwei, drei Küsse mit der, mit der Moni. Und... Ähm, Und entschuldigt, wenn ich stocke, aber ich sehe es einfach vor mir. Die Band ratet, was die Band spielt. Das heißt, dieses Lied wird noch eine Relevanz haben. So. Dieses Lied war Biene Maya. Es war eine Band auf dieser Reitveranstaltung, die spielte. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Die Biene Maya. Und ich dachte, um Gottes Willen, wir tanzen hier zu Biene Hatte ich auch schon getan in den Jahren, in denen ich in Frankfurt am Main Kindertheater gespielt habe. Aber da war es eben auch das Stück Biene gewesen. So, ich schiele kurz auf die Uhr, wir sind knapp über 30 Minuten. Allzu lange wird diese Folge nicht werden. Und wir schnaufen kurz durch, meine Lieben. Gefällt es euch bis jetzt? Ist es interessant? Ich hoffe ja. Also ich höre mir gerne zu, während ich das erzähle, weil es einfach so zum Schmunzeln ist. So. Sieben Jahre mit Sam wird ein Dreiteiler werden. Boom. Das habe ich heute entschieden. Auch nach einem Telefonat mit meiner besten Freundin. Ich meinte, ich kann doch nicht sieben Jahre in eine Folge bringen. Die wird zu lange, die Folge. Vielleicht mache ich wieder ein Doppel, Double Feature raus. Da meinte sie, mach doch einen Dreiteiler draus. Du brauchst drei Teile für sieben Jahre. Dann dachte ich, ja, aber du hast recht, ich mache einen Dreiteiler draus. Sieben Jahre mit Sam wird ein Dreiteiler. Aber ich erzähle nicht chronologisch die sieben Jahre. Das fände ich ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen zu langweilig. Das heißt, diese erste Episode, der, der erste Teil dieser Episoden, oder dieser Geschichte, dieses Kapitels, wird der Tag des Kennenlernens sein. Na, und da sind wir jetzt schon mittendrin. Der zweite Teil des Dreiteilers wird die, ja, wird, in, ich nenne ihn mal ganz unterspannt Alltag sein. Da wird eine Menge passieren, das verspreche ich euch. Denn mit mir und vor allen Dingen mit Sam war das Leben sehr spannend und bewegt und emotional und tiefgründig und spirituell und, 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 und. Es war einer der wichtigsten Menschen und ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und das wird immer so bleiben. Das wird der zweite Teil werden. Und der dritte Teil, naja, wird das Ende der Geschichte sein. Jede gute Liebesgeschichte hatte auch ein tragisches Ende, sind wir uns da einig. Inwieweit es jetzt tragisch war, aber es war schon ein bisschen. Es war sogar, es war hoch emotional und bewegend und auch vor allen Dingen vielschichtig. Das wird der dritte Teil werden. Also, habt ihr Lust? Dann folgt. Dann folgt der Geschichte und wenn ihr folgt, dann folgt bitte auch der neuen Facebook-Seite. Also ich habe ja eine Facebook-Seite, es gibt aber auch... Seit einer Woche eine Facebook-Seite für Ungeschönt. Alles rund um diesen Podcast. Die Seite startet jetzt gerade. Das heißt, ich bin jetzt in Vorbereitung, das auch zu füllen. Und ihr könnt euch daran beteiligen und auch posten. Das ist zumindest mein Plan. Gebt dieser Folge hier, dem ersten Teil von sieben Jahre mit Sam, gerne ein Like. Beantwortet die angehängten Fragen. Und wenn ihr es wird, das ein oder andere, wobei ich sagen kann, es werden natürlich mehrere werden, Deep-Cut-Episoden werden zu dieser Geschichte, zu diesem riesen siebenjährigen Kapitel. Und diese Deep-Cut-Episoden bekommt ihr nur auf die Ohren, wenn ihr mir ein Abo dalasst. 4,99 Euro im Monat, monatlich kündbar, abzuschließen bei Spotify und auch dort gibt es auch nur diese extra Folgen mit Sidekicks, Zusatzinformationen und Geschichten, die ich in die Hauptdreiteile nicht unterbringen kann, zu hören. Also vielleicht könnt ihr euch einen Ruck geben. Es würde mich sehr freuen. Es zeigt mir sehr viel Vertrauen und es zeigt mir sehr viel Wertschätzung bezüglich meiner Offenheit. Ja? So. Außerdem könnt ihr mich natürlich nach wie vor erreichen, auf E-Mail wegen, auf Social Media wegen. Schaut doch mal vorbei, bleibt mit mir in Kontakt. Wir machen auch regelmäßige Lives, äh, Livestreams bei Facebook. Die allermeisten, die jetzt zuhören, werden es wissen. Aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Scheut euch nicht, euch vorzustellen, mich anzuschreiben, mir eure Meinung zu sagen. So, da kommt das Martin Zorn, Ich weiß nicht, ob sich das überträgt. Ein Krankenwagen. Übrigens eine Quarte. Da spricht wieder der Musiker. Das Tonintervall. Eine Quarte. Tatü, ta. Tü, ta, ta. Äh, ja. So. Zurück in die Geschichte. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Und es tanzte recht dicht an Else. Ein Mann mit einer Kuhfell Hose, es war eine Kuhfellhose. es war eine, ich glaube sogar, es war eine, eine Jeans und darüber waren Chaps, Chaps sind so, das kommt vom Westernreiten her, habt ihr vielleicht auch schon den Film gesehen, das ist so ein Übergeschnall, was man sich als vor Dreck, also zur Dreckabwendung äh, von, von, von Cowboys, ja, so drüber macht, über die Hosen, damit die Hosen nicht dreckig werden, Chaps. So, die waren, glaube ich, aus Kuhfell und die passende Weste. Ein Bild für die Götter, die Else mit ihrem Sekt und äh, in Flirtlaune und neben ihr dieser Mann in, in Kuhfelloptik und das Lied Biene Maya. Und wir spöttelten noch. Ach, da hat sie ja ihren neuen und sie haben schon ihr Lied, die Biene Maya. Und da rief doch Elke, ich muss euch jemanden vor... Nein, das kommt noch nicht. Das riecht sie erst später, weil dieser Mann warf sich ganz schön ins Zeug, schaute immer mal zu uns, hatte die Show auch schon gesehen und hatte der Elke wohl auch erzählt, dass er ein riesengroßer Musical-Fan sei und dass das fantastisch wäre, was wir da gemacht hätten. Er hätte zwar fast noch nie ein Musical gesehen in seinem Leben, aber er sei ein riesengroßer Fan davon. Er hat da auch schon ein, zwei gebechert, das konnte man sehen. Jedenfalls deutete ich das, weil er da einen knallroten Kopf. Und er warf sich unter den flirtenden Blicken von Else so ins Zeug, dass er während Maja und jetzt kommt es, seine Hose riss quer über seinen Hintern. Quer über seinen Arsch ist diese Hose gerissen. Gibt es etwas Peinlicheres als ein Mann, in Kuhfelloptik bei dem Lied Biene Maya mit meiner angeschäkerten flirtenden Chefin tanzend während seine Hose reißt. <lacht> Und wir konnten nicht mehr, wir wussten nicht mehr wohin vor Lachen oder wohin vor Scham, vor Fremdscham. Und da rief dann Elke, ich muss euch jemanden vorstellen. Das ist Sam, unser neuer Maskenbildner. <lacht> ja, und da sah ich Sam zum ersten Mal. Und wie er mir danach erzählte, hatte er mich an dem Abend schon sehr, sehr, sehr oft gesehen. Und er hatte mich unbedingt kennenlernen wollen. Und er wollte unbedingt Maskenbildner in dieser Gruppe werden, um mich kennenzulernen. Natürlich auch, weil er gern gearbeitet hat und weil Maskenbildnerei und so Spaß gemacht hat. Aber das war so sein, das war der an diesem Abend sein Grund, warum er die Karte an die Else gegeben hat. Und eins fand ich toll bei diesem urkomisch aussehenden Menschen. Ihm hat das gar nichts ausgemacht. Er hat sich nicht geschämt, dass seine Hose gerissen war. Er hat sich selbst darüber amüsieren können und hat sowas gesagt, wie kann es etwas Peinlicheres geben. Und so haben wir Sam zum ersten Mal gesehen. Pechschwarze Haare, sehr gebräunte Haut, aber nicht Solarium gebräunt, sondern die Art von gebräunter Haut, die man genetisch hat. Türkisfarbene Augen. Ein eindringlicher Blick. Guter Körper. Und wie sich später herausstellte, hatte der tatsäch tatsächlich indianische Vorfahren. Das heißt, das war in seinen Genen drin, dieses Indianer, diese Indianer-Optik. Also, <lacht> gar nicht so wo ich sage, wow, das ist so, habe ich mir meinen Traummann immer vorgestellt. Nein, meinen Traummann hatte ich mir optisch eher so vorgestellt, wie mein Alttraummann gewesen war. Robert. Blond, blaue Augen, muskulös. Gut, muskulös war Sam auch, aber er war einfach ein völlig anderer Typ. So. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, und dann, das muss ich etwas raffen, sagt er, ich muss euch mein Pferd zeigen. Heute ist mein Glückstag, mein Hengst ist heute gekört worden. Wir haben die blaue Schleife bekommen. Wir, ich habe den ersten Platz gemacht, also mein Hengst hat den ersten Platz gemacht bei dieser Körung. Es kann kein schönerer Tag sein. Und dann habt ihr auch noch so toll gesungen. Und dann zeigte er uns sein Pferd und es war, kurz durchatmen, der wunderschöne Pinto-Hengst. Und Sam war der Mann gewesen, den ich zuerst gesehen hatte, als wir angekommen waren, der der Nase nach komplett in den Matsch und in den Dreck gefallen war. Er war also an dem Tag, an dem, er, an dem wir uns kennengelernt hatten, komplett in den Dreck gefallen, hatte den ersten Preis mit seinem... Seinem Hengst gemacht, stand mit nacktem Arsch auf, weil seine Hose beim Tanzen von Zubine Meier gerissen war auf der Bühne und er hatte einen Job an Land gezogen. Ich wollte den Job erst gar nicht machen, war von Moni und Heidi und Else und Ilse überredet worden, hatte erst ganz schlechte Laune, war dann sehr amüsiert über den Mann, der in den Dreck gefallen war, war beinahe an einer Fischgräte erstickt und stand da nun. So. So begann die Geschichte von Sam und mir. Jetzt könnte ich noch weiter erzählen, was an diesem Abend noch passiert ist. An diesem konkreten Abend. Also auch. Mit Ilse und Else und Knut und Thorsten und Heidi und Moni. <lacht> Aber das, wie sagt man so schön, ist eine andere Geschichte. Daran knüpfe ich in der, im zweiten Teil an von sieben Jahre mit Sam. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Was ich vergessen haben sollte, packe ich in eine Deep-Cut-Folge. Dann steigen wir im zweiten Teil ein. Nochmal kurz, wie es an diesem Abend weiterging und wie es dann überhaupt weiterging. Weil wir sind jetzt schon bei, naja, fast 45 Minuten. Und ich hoffe, ich kriege das, was ich sagen will, in der zweiten Folge unter, bevor wir dann in die Trennungsphase gehen. Zwischen Sam und mir. So. Ich muss auch durchatmen. Das ist alles, alles schon wirklich lang her. Aber es ist wieder so präsent in mir. Aber ich verbinde es mit einem sehr guten Gefühl. Heute bin ich verheiratet. Heute bin ich angekommen. Heute bin ich aufrichtig glücklich. Heute werde ich geliebt. Heute liebe ich. Heute habe ich die Kraft meine Geschichte mit allen Höhen und Tiefen mit euch zu teilen und dadurch was Gutes zu bewirken. Ist das nicht schön? Ich finde, ja. So, und jetzt schaue ich mal in die Küche, weil bald gibt es schon Abendessen. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Tschüss.